0: Yo, yo. Ik ben Jasper van Primer, een urban gym in het Leuvense. En dit is Sterk Werk, de podcast vol inspiratie voor een geniaal gezond leven. Welkom bij Powerlifting Pros. Eerst en vooral, merci om te luisteren en ga zeker terug in de voorgaande afleveringen. Er zitten ongelooflijk veel takeaways in. Gesproken van iemand die open staat voor alles. Michiel Byans, in absolute getallen best nog jong, maar in mindset en denken al zeer ver gevorderd. Meermaals genoemd door toppers van coaches in de voorgaande afleveringen en hij voldoet absoluut aan de verwachtingen. Ik nodig u daarom uit, mee met mij tonnen inspiratie te halen uit deze aflevering met Michiel, een absoluut groeiend coachingstalent. Enjoy de podcast. Goed, Michiel. Uh, welkom op de podcast. In de eerste plaats dikke merci om uw tijd te nemen tussen de examens door om even uh, een babbel te doen. En dan uh, starten we zoals bij iedereen met een powerlifting paspoort. Um, ik laat dan nu de eer. Hè. Vul in. Wie is Michiel en wat heb jij te maken met powerlifting?
1: Oké, okay, Dank u wel, dat ik er mocht zijn. Um, ik ben Michiel. Misschien een redelijk ongekende naam ook. Um, mijn powerlifting-paspoort is helaas niet veel impressionant. Ongeveer twee jaar geleden mijn eerste wedstrijd gedaan. En dat is tevens ook de laatste wedstrijd in die periode geweest. En mm -hmm. mijn beste nummers tot nu toe, ook van die periode, dateren. En dat is 170 squad, 127,5 bench en 12 deadlift. Mm -hmm. ja, de reden daarvoor is een beetje een aanhouden blessure die het roet in het eten heeft gestrooid, um, Maar dat we nog altijd af en toe is durfd komt op te spelen. Uh, mm -hmm. en wat mij lijkt met Paulus, ja, ten eerste twee jaar geleden uh, een beetje verliefd geworden op de sport um, als competitor begonnen en dan redelijk hard geblesseerd geraakt en dan probeert je op een manier te zoeken waarin je bij de sport betrokken kunt zijn terwijl daar er eigenlijk een beetje naast staat en voor mij was het dan coachen worden uh, dus dan ben ik mensen bijna en ik heb het vond dat ik eigenlijk graag doe omdat er een heel wijs proces achterin zit mm -hmm. en dat is iets wat ik tot uh, op heden nog steeds doe, met veel plezier
0: Oké, okay, cool. Um, als je spreekt over hey, een, een blessure, waar heb je juist voor gehad? Waar heb je last van?
1: Um, misschien een beetje een klassieker, maar de onderrug. Um, mm -hmm. Een tijd geleden dan een hernia uh, L5-S1 vastgesteld. Um, en die durft al van toen ook weer te komen opspelen als ik heel uh, onvoorzichtig ben met, met training en alles daarom. Als ik iets te zwaar trainen, of iets te lang durf uh, zwaar te trainen, dan um, durft hij een beetje naar boven komen. Dus het is aan mij om een manier te zoeken dat ik onder die, onder die grens kan blijven trainen en productief trainen.
0: Ja, want dus mensen die, die luisteren, die gaan natuurlijk denken, ah ja, tuurlijk powerliften, hernia, logisch, hè, dat is niet slim om te doen. Um, hoe wat is uw, uw kijk daarop als bijvoorbeeld atleten die gecoacht zijn, ja, moet ik ook niet opletten voor een, een hernia met mijn onderrug?
1: Ja, Herbias is dus zo'n heel gevaarlijk tempo, dat al sinds jong vandaan uh, mij mee geconfronteerd. past op voor je rug en als je een doos verkeerd oppakt van de grond, zijn ze er al mee bezig. Op die boekentassen op school die te zwaar waren, moesten ze opletten mm -hmm. op je rug. Um, maar ja, het grootste, grootste wapen tegen onderrugpijnen en chronische pijnen in het algemeen, is krachtsport. Mm -hmm. Op een goede manier krachtsport gaan oefenen is je pleister tegen al die kwaaltjes later. En als je dat eigenlijk zou gaan vergelijken, is um, powerliften niet... komen daar niet zo vaak voor als ze denken. Mm -hmm. um, dus um, je kunt dat trouwens ook gaan uitgroten naar hele populatie. wat blijkt, als je mensen dan uh, gewoon scans gaat nemen van onderrug, dan is de overgrote meerderheid... Ik ga niet precies cijfers noemen, maar zo'n drie kwart of meer van de mensen hadden een soort vorm van, van eh, disc de, degeneration, dus schade aan de wervels. Mm -hmm. Wat als we gezegd een hernia zou die hadden daar geen pijn aan. Dus in hoeverre dat hernia's dan gelinkt zijn aan blessures en pijn, dat is ook nog een super stukje interessante pain science. Daar heb ik niet veel op innen. Maar dus, je beste wapen tegen alles wat later in je leven kan tegenkomen, zijn wij nu aan het doen. Het is nu aan ons om daar verstandig mee om te gaan een goede basis te bouwen, dat we later niet tegen die muur aanlopen.
0: Ja, ik denk als je zo kijkt naar <tie> de klassieke geneeskunde, en dan spreek ik gelukkig al van een hele tijd terug. Je hebt iets voor, je hebt pijn, je hebt last, je hebt een blessure, je hebt een kwaaltje en uiteindelijk ga je naar de dokter. En die zegt heel gemakkelijk, en pas op, ik wil ook niemand tegen de borst zoten, maar zegt heel gemakkelijk van, ah, we gaan pijnstillers nemen en ja, je moet ja. rusten. De bedoeling is dat je even uh, geen belasting Maar ik hoor u het omgekeerde zeggen. Ja,
1: dus zonder. Inderdaad, dat is iets wat ik ook meekreeg. Ik was de eerste om een foto te laten trekken van mijn rug. Dat is iets wat ik nu niet meer zou doen. Want heel veel leert je daar gewoon niet meer uit. En dan ging ik bij een kinesist ook, op aanraden van een dokter. En dan krijg je zo rusten en je oefeningen doen, je bloedstrijden, je buikspieren trainen. En dan zou je moeten weggaan. Ja, helaas is dat niet de meest efficiënte manier om van een rugblessure. terug te beginnen powerlift. Wegblijven van bewegen is nog steeds tot op de dag van vandaag het ergste wat je kan doen. Um, als ik lange tijden onregelmatig train, heb ik nu in de blok train ik twee keer in de week een uur. Dus al dat ik train en ik merk dat ik nu, als ik uit bed rol, dat dat toch al iets minder vlot gaat en dat ik de veel sneller gewaar wordt in mijn rug. en ben er ook veel meer mee bezig. Um, dus al, wat je moet doen als je een rugblessure hebt, zoek een manier waarop dat je bezig kunt blijven zijn. Dus de pijn, verkort je range of motion. Ik gebruik minder gewicht... Doe minder squat in de week, maar blijf bezig. Vind een manier om onder die pijngrens te blijven sporten. Word daarin sterker. En gegarandeerd sta je zeg, binnen een maand binnen twee maanden, binnen drie maanden, terug waar je voorheen zit, afgerond. Mm -hmm.
0: Ja, Ik denk wat belangrijk is om, om ook even mee te geven, hetgeen, hè, want uh, wat je vertelt, Michiel, is denk ik uh, een van de beste advies die dat je kunt geven. Wat heel belangrijk is voor mensen die luisteren, heb je iets voor aan, aan je rug, laat dat zeker en vast wel op een manier checken door iemand die er specialist in is, maar ga gewoon niet altijd uit van de first opinion. Als iemand tegen je zegt ja. van ah ja, pijnstiller nemen en rusten, dan denk ik, en, en dat is wat dat jij ook zegt, Michiel, dat het zeker interessant is om even verder te gaan kijken van is dat inderdaad wel de beste oplossing. Uh, iets anders wat ik bijvoorbeeld uh, vaak hoor is als... Hoe oud ben jij nu, Michiel?
1: 23.
0: 23, voilà, kijk ja, je hebt nog een heel leven voor u. Hetzelfde voor mij, ik ben net iets ouder, ik ben 28 ondertussen. Ik heb ook nog een heel leven voor mij als, als iemand nu tegen mij zou zeggen: ah ja, wat dat je moet doen, is niet meer bewegen, niet meer trainen en geen dingen meer heffen. Ja, hoe ga ik dan nog leven? Wat?
1: Dus dat is misschien net wel onvoorzichtig van mij om te zeggen, uh, train gewoon verder. Natuurlijk laat je begeleiden. Maar zorg ja. dat je een kinesist hebt die in het veld staat. Zorg dat je iemand hebt die weet wat krachttraining is en wat de ja. gevolgen en implicaties ervan zijn. Dus waarschijnlijk mijn eerste kleine shout-out is naar Team Power Move. Die mm -hmm. hebben echt een heel sterk team in huis. Die weten waarmee dat ze bezig zijn. En die weten wat de link is tussen al die soorten blessures en de implicatie daarvan van uw, uw sport, powerliften. Mm -hmm.
0: Ja, ik denk, ik denk dat uh, als er bijvoorbeeld een powerlifter op dit moment zou luisteren, dat dat wel iets belangrijk is om eventjes even af te vragen. De geneesheer waar ik naartoe ga, of de persoon die mij gaat helpen, weet die überhaupt wat powerlifting is? Ja. want Indien dat niet het geval is, dan is dat vaak... Ja, maar dan niet doen. Hè. Da daarmee opletten. Hè. Tussen dus... mijn dokter en het ziekenhuis ben ik vier keer ondervraagd
1: geweest over Powerlift. En ze waren er allemaal van overtuigd dat er iets was boven je hoofd te steken. En, en clean, en jerk, en snatch. En ja, is alleen, hoe kun je iemand correct gaan begeleiden en diagnosticeren als je niet echt 100% staat in het veld waar hij mee bezig is. Mm -hmm. Dus wees gewoon daarmee voorzichtig
0: ja oké okay, super interessant um, voor jezelf heb je een Instagram waar dan mensen nu op kunnen volgen uh, ik
1: ben er niet heel actief op maar uh, het is gewoon Michiel Bayens en daar er staat ergens een puntje in denk
0: mm -hmm. tussen de Michiel en de Bayens oké okay. Michiel Bayens punt 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 spannend <laughs> um, Michiel, uh, je zei genoemd ook in, in een van de podcasts, of eigenlijk zelfs in meerdere podcasts, als een, uh, een underrated coach wat betreft uh, knowledge, een soort van uh, upcoming talent op vlak van coaching. Kunt je ons even mee terugnemen? Uh, je hebt gezegd: ik heb een blessure gehad, dan ben ik mij beginnen richten en beginnen focussen op wat kan ik wel nog doen: coaching. Maar ja, hoe zijn je daarin gestart? Want voor iedereen die bezig is met powerlifting lijkt het een logische stap. Oké, okay, ik ben even bezig, ik zal dan maar coach worden. Maar er is natuurlijk een verschil tussen de coaches. Dus hoe, hoe is uw proces daar verlopen?
1: Ik, ik ben eigenlijk, zodra ik ben begonnen met coachen, met powerlift heb ik zelf een coach gehad. Dus okay. dat was Joch Strubbe. Ja. Dus ik heb die gewoon aangesproken. Ergens in de fitness en Brugge, toen we elkaar totaal die kent en de hebben En daar heb ik eigenlijk heel veel van geleerd. Want coachen op zich, het is inderdaad redelijk logisch dat je denkt van kijk, ik ga het nu zelf beginnen doen of ik ga vrienden van mij beginnen helpen. Maar dat is echt een muur waar je tegen botst. Je weet niet echt waar je moet beginnen. Dat is echt een oerwoord van je weet niet waar je naar binnen gaat. Um, maar mij is eigenlijk samenvallen met een personal trainingsopleiding. Mm -hmm. um, dus ik was een heel slechte student in het middelbaar. En ik dacht, er is één iets dat ik graag doe, waar ik relatief goed in ben. En dat is krachtsport. Dus dat was de logische stap voor mij. Uh, dus daar heb ik heel veel geleerd. En niet enkel op vlak van, van, van het sporten zelf, maar ook van mijn mensen omgaan. En uh, dan een tijdje later, uh, ongeveer midden dat jaar, ben ik geblesseerd geraakt. En het eerste wat ik dan heb gedaan, is opzoeken van, ja, ik ben nu geblesseerd, wat is mijn beste weg daaruit? En ik kwam terug op Johnny Candito. Misschien een naam dat hij niet bekend is, misschien wel.
2: Mm -hmm.
1: Maar en daar is hij eigenlijk zo het hele coachingproces begon die begon te praten. En hij beschreef zijn rehab-proces als een soort, voor mij leek dat hij een recept aan het maken was. Hij was verschillende ingrediënten aan het samengooien en hij wou een bepaalde uitkomst bereiken, dat heel... Engineering-proces erachter, mm -hmm. dat pak me aan. Want je hebt eigenlijk een, een proces zelf in handen. Je begint daarmee, je hebt losse ingrediënten. En je denkt, hoe maak ik daar één coherent geheel van? En waarmee probeer ik daarmee een, een soort gewenste uitkomst te bereiken? En zo dat aspect vond ik super interessant. En dan ben ik benaderd door mijn eerste coach, nog steeds die coach, uit uh, die Boydubie. Mm -hmm. um, en... Ik heb gezegd, van, wil jij dat niet gewoon doen? Ik zie daar mee bezig zijn. ik zie dat die boeken leest en zo. En ik heb dat gedaan. Um, waarschijnlijk zo een beetje te vroeg of een beetje te laat, afhankelijk van wie je naar je kijkt. Mm -hmm. Ik heb er heel veel uit geleerd, maar daar zeer dankbaar voor. En na een tijdje begint je gewoon te merken van... Ik heb, er zijn nu al wat mensen bijgekomen, er beginnen andere mensen mij te sturen van, wil je dat voor mij ook doen? Mm -hmm. En elke persoon dat erbij komt, dat zijn allemaal extra ingrediënten in je toolbox. En na een tijdje merk je van, oké, okay, nu kan ik eigenlijk wel... Iemand die niet zo heel veel weet of die iemand die al even strijdt, maar die wat meer structuur zoekt. En ik kan die begeleiden en ik kan die eigenlijk wel significant sterker maken. Mm -hmm. En zo dat beetje, die, dat beetje input dat jij daarin hebt, superleuk. Want je weet, ja. allez, je zei, de coach is maar voor een bepaald percentage echt verantwoordelijk voor de progressie. Maar dat is, dat is echt zo'n eer dat iemand aan u vraagt, wil jij een bepaald percentage voorzien voor mij? En dat is mm -hmm. leuk. En die wisselwerking tussen coach en atleet is nog altijd de reden waarom ik dat
0: doe. Ja, ik denk ook wat je daar in het begin even aanhaalt, van eh, misschien net te vroeg gestart, misschien net te laat. Ik denk als je op het punt komt dat je start met coaching en je zegt van ja, eigenlijk loopt alles perfect van moment één, dan denk ik dat je te laat gestart bent. Want het punt is, jij... Moet groeien als coach. En degene, hè, den Thibaut, die je als eerste coacht, die heeft u ook gewoon beter gemaakt als coach. En stel dat je op dat moment gezegd had, ja, Thibaut, ja, ik denk dat ik nog niet genoeg weet. Uh, ik ga nog niet starten. Ja, dan was uw leerproces veel vertraagd geweest en had je nu ook nog niet op het punt gestaan waar dat je nu staat. Dat,
1: dat sluit ook mooi aan bij die podcast, want dan ik, kreeg ik een berichtje van u. En mm -hmm. toen dacht ik, wat heb ik daar te vertellen? Maar tegen het moment dat ik ooit echt iets ga vinden van mezelf, dat ik iets te vertellen heb, is waarschijnlijk al veel te laat en heb ik al zoveel kansen onderweg laten liggen om mm -hmm. eens te zeggen wat ik van iets vind. Ja. Dus dat is echt iets waar ik heel vaak mee geworsteld heb. Vandaag dag nog altijd, je ziet al die kansen passeren, of dat je gaat op vlak van studeren, of dat je gaat op vlak van sport, of alles wat je buiten doet. Maar als er iets zich aanbiedt, Denk daar wel over na, maar de kans is groot dat je dat goed moet doen, want op zich, hoe heb je te verliezen? Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Yes, screw it, let's do it. Hè. Um, dat is denk ik iets heel belangrijk in, alle, in een leerproces, en zoals je aanhaalt, dat is gewoon op verschillende vlakken. In, in de weg, dat je aan het afleggen bent, leert je gewoon bij, en de manier waarop dat je een goede coach wordt, um, dat is gewoon die manier. Um, natuurlijk, er is wel een bepaalde basis die vereist is, um, dus als er mensen zijn die luisteren en die zeggen, maar ja, ik wil eigenlijk wel iemand... Michiel of iemand anders de kans geven om mij te coachen en meegaandeweg in dat proces bij te leren. Wat zijn zo de soort van baseline punten waar je aan denkt: van oké, okay, dat moet een coach wel echt snappen, want anders ja, dan is die er echt wel nog niet klaar voor?
1: Een coach moet geen diploma hebben, daar ben ik heilig van overtuigd. Mm -hmm. um je moet rekenen, elke vorm van, 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 van kennis dat via de overheid wordt meegegeven loopt vijf tot tien jaar achter. Dus mm -hmm. ik vind niet dat dat een goede metric is om uw coaching capabilities te bepalen. Het meeste van wat ik heb gelezen, van hoe je daar naar coaching kijkt, komt van een heel goede vriend van mij, die Sleewaard. En die zei: Als je een coach zit waarom doe je dit? En dat, dat achtervolgt mij nog altijd. Waarom coach je? Wat is je doel? Waarom, waarom doe je niets anders? Dus dan moet iemand zijn die daar maar 100% achter staat. Die zegt, ik wil iemand helpen en sterker worden. Ik doe dat omdat ik dat graag doe. Um, verder moet dat iemand zijn die zichzelf heel hard in vraag stelt. Super belangrijk, coachen is geen plaats voor ego. Het gaat, hoe dat het ook draait of keert, het voor een bepaald percentage iemand zijn... Zijn, zijn trainingsplezier en zijn gezondheid in handen. Dus je moet kritisch zijn. Je moet weten waarmee je bezig bent. Mm -hmm. Dus er is ook sowieso een vorm van theoretische kennis nodig. Die kan perfect van het internet komen en die gaat 99% van, eh, 99 van de keren ook gewoon van het internet komen. Mm -hmm. um, en gewoon iemand die verantwoordelijkheid durft pakken ook. Als je iets gaat geef dat toe. Zeg dat je gaat en durf met andere coaches te praten. Dus dat zijn eigenlijk allemaal eigenschappen die ik belangrijk vind. Als ik dat op opzommel, is dat kritisch zijn. Iemand die wel bezig is met, met de theorie erachter. Iemand die verantwoordelijkheid oppakt. En iemand die bezig is in de sport en ook regelmatig mensen aanspreekt daarover.
0: Mm -hmm. ja. ja. Ik denk ook, allez, een stukje van wat dat je vertelt is zo wat terug te brengen naar passie. Je hoort dat ook als jij daarover vertelt. Het is duidelijk je passie. En ik denk als iemand die gepassioneerd is je uh, aan het begeleiden is, dan weet je eigenlijk bijna al 100 zeker dat hij gewoon elke keer opnieuw beter gaat worden. Want dat is hetgeen wat dat Denk ik ook voor u, u aan de binnenkant drijft, is je wilt uzelf beter maken, elke keer opnieuw en daarbij uiteraard ook de atleten die gecoacht. Ja,
1: 100%. Dus het enige waar ik echt aan verslaafd ben, en dat is echt nog maar een jaar of twee zo, en dat is iets bijleren.
2: Mm -hmm.
1: Dus ik weet niet waar dat vandaan is gekomen, want ik zei het, ik ben een heel slechte student geweest, een beetje een dommerik gewoon, mm -hmm. maar vanaf dat ik mijn klik heb gevonden, dat was eigenlijk na mijn personal trainingperiode, toen had ik door van dit wil ik niet doen, dit is te beperkt, er zijn te weinig, er is hier een plafond dat ik ooit ga bereiken en dat wil ik niet. En dan heb ik mijn klik gevonden en dan heb ik ontdekt dat leren echt het beste is wat je als, als mens kunt doen, eigenlijk. Dat is mm -hmm. hetgene wat mij altijd zo gedreven houdt, zeker op vlak van coaching. Mm -hmm. Vroeger was dat, keek ik naar de coaching op, als, als ik dat oerwoud, van hoe begin ik hier eraan, nu is dat een uitdaging geworden. Want nu is dat oké okay om verkeerd te zijn, want je weet dat daar een leerproces achter zit. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Mega interessant. Allee, ik sta er volledig achter. Um, als je spreekt over uh, bijleren. De bedoeling is uiteraard eh, voor mensen die op die manier gepassioneerd zijn om levenslang bij te leren, welke kanalen gebruik je daar allemaal voor? We hebben het even kort gehad over podcasts, um, over, over YouTube. Welke kanalen gebruik je daarvoor? En dan heb ik het in de eerste plaats over namen of interessante dingen om te checken. Maar ook op welke manier consumeert jij leerstof? Ja, um,
1: het is een beetje. YouTube is het makkelijkste, omdat dat mensentaal is. Er is iemand die wetenschap op uw niveau vertaalt. Wetenschappelijke studies doen dat niet. Wetenschappelijke studies hebben ook, een, hebben ook de implicatie dat er veelal fouten zijn. Fouten zijn en het is de fouten methodologieën, er worden fouten conclusies uitgeschrokken die dus zijn op een verkeerde manier test, zodat die eigenlijk weinig tot nooit applicable zijn op ons veld, wat dat powerlifting is. Mm. Dus ik vind niet dat dat voor een coach... Het hoofd, hoofdmateriaal is dat hij moet verteren. Wat ik wel herontdekt heb, zijn boeken. En daar heb ik Thomas Hermans aan te danken. Want hij zei, mensen lezen te weinig boeken. En ik lees heel graag, maar dat zijn romans. En ik dacht, ja, dat is echt stom van mij dat ik, daar niet gewoon, um, andere boeken, uh, dat ik daar geen boeken bij betrek die echt aansluiten bij mijn hobby. Mm. Dus daar ben ik meer binnen doen. Um, mensen die dat, dat ik vind, dat ze zouden moeten gevolgd worden, Um, is het team van uh, Reactive Training Systems, van Mike Tuchere. Mm -hmm. Die heeft ook een manual geschreven, een RTS manual. Die is een beetje outdated op dit moment, maar daar zitten nog altijd super sterke krijtlijnen in voor hoe je training moet benaderen en um, hoe je hoe eigenlijk heel efficiënt vanuit nul een, een sterk trainingsblok kunt opstellen. Mm -hmm. Verder zou ik ook de Scientific Principles of Strength van um, Mike okay. Israetel uh, ja, ja, ja maar okay. ik kies het al in de chat, was
0: Ja. Oké, okay,
1: maakt niet uit, ik heb het zen. Mm -hmm. Die zijn ook allemaal te vinden op pdf op, op internet. Dat mag natuurlijk mm -hmm. niet gezegd worden. steun die mensen een beetje ook. Mm -hmm. En dat zijn... Dus eigenlijk, het beste is waarschijnlijk iemand anders die wetenschap vertaalt op uw niveau. Die daaruit wel de juiste conclusies kan trekken. Die een verzameling maakt van meta-analysis en van kwalitatieve bronnen. En die dat vertaalt naar uw niveau. Maar het belangrijkste is dat dat, dat tot u spreekt. Want heel veel van die dingen um, zijn oftewel heel, heel, heel moeilijk geschreven. Dan denk ik aan supertraining. Mm -hmm. Dat is een oud trainingsmanual en dat is nog altijd de bijbel in onze krachtsport. Maar als je dat in één stuk probeert door te lezen, dan krijg je daar hoofdpijn van. Mm -hmm. Dus ik heb het mm -hmm. nog niet uitgelezen. Um, en ja, podcasts. Ik denk aan de podcast van um, The Strength Athlete, van Bryce mm -hmm. Lewis. Um, ik denk aan The Strength Guys, um, Sean Riega maakt heel sterke manuals ook op, um, op YouTube. En dan zijn een beetje de mensen die je moet volgen. het gaat, vo gaat merken hoe, hoe meer van die mensen ik volg, hoe meer, dat ik, hoe meer dat ik te zien ga krijgen.
2: Je
1: mm -hmm. um, internetalgoritme ga je op de duur anders spoelen. En dan is dat nu om eigenlijk iemand te vinden waarbij dat jij je goed voelt. Waarbij mm -hmm. dat jij... Dus ik wil niet zeggen mentorachtige relatie, maar dat kan wel goed zijn om je met één systeem te identificeren. Als je net begint... En dat systeem te beginnen door pleizen mm -hmm. En dat heeft mij eigenlijk wel redelijk snel op weg geholpen.
0: Ja, ja ik denk ook sowieso... Allee, coaching is gewoon een, een levenslang proces. En je spreekt over bijvoorbeeld um, reactive training systems. En het feit dat dat zo een klein beetje outdated is... Je zegt ook meteen, van, dat wil daarom niet zeggen dat die krijtlijnen niet interessant zijn. Maar dus op die manier, ja, als je eens dat je erin verzeild geraakt... Je neemt mee wat je wilt meenemen... En uh, de rest laat je achter en je gaat naar de volgende. En ik denk dat dat gewoon wel iets waardevol is. Er moet een soort van baseline zijn waar je kunt starten. En je hebt er een aantal heel, uh, heel goede genoemd. En vandaar het is het inderdaad iedere coach voor zich, die zich een klein beetje meer in een bepaalde richting uh, gaat beginnen bewegen of zo. Um, nog een vraag die ik voor u heb. Eh, je spreekt over Thomas Hermans en de boeken. Um, sommige mensen die nu luisteren gaan dan ook denken van ja, maar allez, Michiel, je bent toch aan het studeren? En daarbovenop dan nog eens een boek dat ligt toch niet... Hoe plant jij dat? Allee, plant jij blokken van oké, okay, nu ga ik lezen? Of is dat gewoon, ik heb even tijd, pak een boek?
1: Ja, nee. Ik lees, ik lees altijd voor ik ga slapen, omdat dat zorgt dat ik niet op mijn exam zit. Mm -hmm. Dus dat is waarschijnlijk de belangrijkste verandering dat ik heb gemaakt eh, met zo'n jaarwisseling tussen 2020 en nu. Ik zit te veel op mijn gsm. Dus ik verander dat door iets anders. Bij mij was het boek, daarvoor las ik ook gewoon wanneer ik tijd had. Maar plannen is inderdaad super belangrijk. Zeker als student zou het echt stom zijn om je een keer niet een week lang aan een plan te houden en te ontdekken wat de voordelen daarvan zijn. Hmm. Ik heb er altijd zo heel sterk tegenover gestaan van als ik inplan wat ik wanneer doe, wat mis ik dan allemaal voor opportuniteiten? Is dat nog leven? Of loop ik dan van blokje naar blokje? Maar het is dan u om daar zo'n beetje flexibiliteit in te vinden. Dus wat ik doe, en wat er voor mij heel goed werkte, is ik maak blokken op. Als coach moet je dat ook doen, trouwens. Want je hebt ook een verplichting naar je atleet toe om op bepaalde manieren... Te antwoorden, hè, mm -hmm. om, om beschikbaar te zijn, om, om gegevens uit te wisselen en om een schema's aan te passen. Dus dat was ook een van die drivers waarom dat ik moest beginnen plannen. Het is niet meer mijn eigen tijd dat ik verspil, maar mogelijk ook de kansen om andere mensen tijd af te nemen.
2: Mm
1: -hmm. um, dus wat ik doe, is gewoon een dagplanning maken, waarin er staat: dat, voor, dat moet er voor school gebeuren. Ik plan niet uur tot uur in, maar dit moet voor school gebeuren. En daarna doe ik dit allemaal. En die mm -hmm. dingen daarna. Het zijn iets waarin dat ik uh, ontspan, iets waarin dat ik iets bijleer en iets coaching relateer. Dus dat zijn drie blokken aan het einde van de dag die ik eigenlijk zelfontwikkeling wil ik dan niet noemen, want dat is een beetje zo van de is, maar zelfontwikkeling bij en Beter wordt, mm -hmm. waarin dat ik ontspan, iets bijleer en iets doe voor de mensen onder mij. Dus je mm -hmm. coach.
0: Ja, ja, ik denk mega interessant uh, de tip die je geeft van hey, s'avonds uh, gsm wegleggen en een boek lezen is sowieso een mega goede tip uh, om het praktisch te maken voor mij dan mijn systeem, ik sta s ochtends op ik sta ietsje vroeger op, ook als ik niet vroeg moet opstaan, dus ik sta eigenlijk standaard altijd om zes uur op, ook als mijn eerste uh, verplichting om negen uur is of om tien uur, altijd om zes uur op um, en wat dat ik doe is, ik sta gewoon op en ik ga meteen naar uh, de plek waar ik nu zit, zal het even tonen hierachter staat een zeteltje en daar daar zet ik mij neer, daar liggen mijn boeken, en ik lees altijd een half uur tot een uur, en dan pas start ik echt aan mijn dag. Ontbijten en de eerste taak doen. Dus ik denk dat, zoals je meegeeft, dat een soort van systeem voor jezelf creëren wel heel belangrijk is. En dat hoeft daarom niet per se het gevoel te geven van ik zit in een gevangenis en ik leef van blokje naar blokje, maar net gewoon even kijken wat er voor u bijpast. Vind ik mega interessant. Zo die
1: afbakening daarin vind ik ook super interessant. Jij haalt aan, je verwijst naar je zetel, kijk, ik zit daar en ik lees daar. We mm -hmm. hebben nu allemaal uh, het is al bijna een jaar dat we binnen in ons kot zitten mm -hmm. en waar ik studeer is waar ik ontspan waar mm -hmm. ik slaap is in hetzelfde kot waar ik leer dus mijn leven is echt gereduceerd tot zo'n kleine vijf vierkante meter in mijn kamer mm -hmm. maar het wordt pas interessant en het wordt pas leefbaar als je die ruimte kunt opdelen er is een plaats waar mijn gsm ligt als ik daar niet ben, dan zit ik niet op mijn gsm er is een plaats waar mijn boeken staan als mijn boeken daar staan, ik ga ernaast zitten dan ben ik aan het lezen um, mijn computer staat hier, ik pak die niet meer mee naar het bed. Ik zorg dat dat allemaal gescheiden is. Slapen is in bed liggen, zetel zitten, is een boek lezen. Uh, mijn gsm kan achter mijn bureau ook nog, maar als ik studeer, verdwijnt mijn gsm in een andere kamer. Dus die opsplitsing maken daarin is dat zorgt dat er zo geen gevaarlijke overlap wordt gecreëerd waarin je vastzit op dezelfde vierkante meter en dat eigenlijk alles op die vierkante meter doet en dat studeren halverwege op gsm zitten wordt of dat je in je bed gaat liggen om naar een film te kijken en dan valt in slaap of zo. Ik zorg dat dat strakke strijden blijft.
0: Zo meteen meer info, maar tussendoor toch even belangrijk om mee te geven. Als je nu nog steeds niet kunt trainen, zorg er dan zelf voor dat het wel lukt. Bij ons kun je vanaf nu met 10 man in de outdoor open gym trainen. Dat is buiten, op een veilige manier, met al het materiaal dat je nodig hebt. Daarnaast kun je ook nog steeds materiaal huren, kunnen je bij je thuis de ideale home gym creëren en stel dat je zegt ja ik heb meer begeleiding nodig, personal of eventueel een groepsles, ook die gaan volop buiten door. Super vet, want het is echt stralend weer. Dus neem het heft in eigen handen en zorg dat jij terug kunt trainen. Tot snel. Meer info op www.primeracademy.be of stuur een mailtje naar info@primeracademy.be. Als je kijkt naar je eigen atleten, um, ja, begeleiding is uh, de schema's opstellen en uiteraard de feedback geven. Dat is wat je daarnet ook al aanhaalde. Maar is dat iets wat dat je merkt dat ook bij hun nodig is? En zo, we hebben het nu over, over planning en over structuur en over het dingen wel en niet doen. Is dat iets wat dat je ook doortrekt in je coaching? Of zeg je van, nee, dat is echt puur programming? Uh, nee, coach, het
1: zou dom zijn te zeggen coach maakt programma's. Dan zijn een hmm. programmer, volgens de zin, de zin van het woord. Maar zijn coach en dat, heeft, dat, is een, dat is geen nadeel. Voor sommige mensen is dat waarschijnlijk een nadeel. Voor mij is dat een uitdaging. Voor mij is dat een voordeel. Is dat je andere aspecten van de mensen, van de mensen die je coacht, wel positief kunt beïnvloeden. Ja. Um, ik ga weer moeten verwijzen naar Thibaut. Dat is een heel sterke student, maar die heeft re recent een, een schakeljaar gedaan naar een nog veel moeilijkere opleiding. Mm
2: -hmm.
1: Viermaal of vijfmaal in de week trainen, gecombineerd met die overschakeling, dat botst.
2: Mm -hmm.
1: um, dus dan is dat nu om daar ook rekening mee te gaan houden. Um, als coach bouw je ook habits. Je zegt hé hey, mensen, kijk, nu gaat je gaan trainen en je doet dat. Voordat je gaat trainen, doe je best dit. Nadat je gaat trainen, doe je best dit. Als je dat kunt doortrekken, dan zegt je ook van... Um, daarbuiten zijn er ook nog heel veel opportuniteiten om habits te gaan beelden, zoals leren plannen. Dat is iets wat ik met Thibault ook heb besproken. Van Kijk, plannen wordt belangrijk. Mm -hmm. um, en hij heeft dat ook doorgetrokken. Dus ik ga hem kort naar de zonen wat dat effectief ook gelukt is in de examenperiode, maar ik twijfel mm -hmm. daar niet aan. Maar zo die skill van habits leren beelden, dan moet je, dat is eigenlijk, je plicht niet als coach, maar je zou dat toch wel moeten proberen doortrekken. van, dit is ook allemaal mogelijk buiten je leven, mm -hmm. eh, buiten je leven, buiten de krachtvoort. Mm
0: -hmm. Ik denk, als je, als je luistert naar Michiel nu en je zijn een coach en je denkt: van, Ah, verdoem me, ik ben eigenlijk een programmer. He, zoals je het daarnet even aanhaalt, dan denk ik. Dat is, dat is niet erg. Dat wil vooral zeggen dat er nog mega veel potentieel is. En dat wil vooral zeggen dat eens dat je die uh, dingen begint te ontdekken, dat gaat er een gewoon een volledige nieuwe wereld opengaan. Um, doet jij coaching calls? Of hoe, want ja, we zitten nu eenmaal in een soort van lockdown, dus we kunnen niet echt mensen in real life zien. Dus hoe pakt jij dat aan?
1: Uh, dus ik heb ook een beetje de malchance, is dat niet echt, maar dat de mensen eigenlijk wel zo geografisch ver van mij lijden. Mm -hmm. Er zijn een aantal zo in Antwerpen, een aantal binnen die côté, één uh, mm -hmm. iemand in Gent, iemand net buiten ons uh, Dus internet is uw beste vriend. Uh, hoe dat ik communicatie in het algemeen aanpak, ik heb een communicatielijn waarin dat ik beloof van minimaal drie keer, maximaal vier keer in de week, feedback te geven, en dat is dan via WhatsApp. Mm -hmm. <tacht> um, en aan het begin van elk blok of het einde van elk blok, afhankelijk van wat er daartussen gebeurt, dan is er inderdaad een videocall. Dan bespreken we hoe is er deze maand gebeurd? Hoe is de training verlopen? Um, zijn, er, zijn er dingen die we beter kunnen doen? Hoe is het met u? Dat is misschien ook wel belangrijk om, om soms een keer durven te doorvragen van hoe is het eigenlijk met u? Mm -hmm. Wij hebben geen robot voor ons, waarin, dat de, waarin dat jij zegt, van doe dit en dan zal dit gebeuren. Er zijn heel veel andere dingen die uw atleet zijn wel heel sterk beïnvloeden. En daar is, mm -hmm. hoe is het met u, wel een heel goede vraag voor. Uh, hoeveel stress heeft die persoon? Uh, hoe, hoe gelukkig is hij in de trainingszaal? Uh, al die dingen moet je ook echt doorvragen. Mm -hmm. En dat zijn mm -hmm. dingen die gewoon echt beter leunen in de videocall. Dus dan wordt er inderdaad aan het eind van elk blok overgeschakeld naar een videocall waarin dat we een gesprek proberen hebben. Niet enkel heel, heel theoretisch over hoe dat training is verlopen, maar ook gewoon, hoe is het met u? Vind je het nog leuk? Heel belangrijke vraag. Um, ja, de communicatie als coach is heel belangrijk. En je moet gewoon verder doorvragen, ook dan wat er op, op uh, het sportterrein ook mm -hmm. gebeurt.
0: Ja, ik denk alleen als ik het doortrek en als ik mezelf ook als voorbeeld neem, wat kan er bij ons nog doorgaan? Dat is outdoor personal coaching, dat is buiten, maar dat is wel mensen in real life zien. En dus daarnaast hebben we ook online programming die we aanbieden, er zit ook een coaching call in. En dus die twee dingen, alleen dat maakt echt wel een keihard verschil. En het feit dat je zegt: van hoe is het met u? En die vraag stelt. Dat is bij ons bijvoorbeeld echt een standaard vraag. Elke personal zo... coaching sessie en ook in, in, de, in de online programming, als ik een voorbeeld even aanhaal... Um een kerel die, die bij mij traint, de Nathan, hè, die, wat, wat zag ik in zijn schema's? Is dat week na week eigenlijk er dingen niet gedaan werden, uh, geskipt werden, uh, een deel van de training gedaan, een deel niet gedaan. Uiteindelijk in de coaching call van ja, hey, hoe is het met u en uh, hoe loopt de training enzovoort. Ja, ik ben veranderd van job en mijn tijdsindeling is niet meer dezelfde en ik merk dat ik gewoon niet meer aan de training raak. Als die coachingcall er niet geweest was, dan had ik gewoon als coach gezien ah, ja, hij doet zijn training niet. Hoe uh, wat is het probleem hier? Duurt de training te lang of hoe moet ik aanpassen? Hij had daar waarschijnlijk op gezegd: van ja, uh, das, uh, ik haal, ik haal de, het qua timing niet. Nu hebben we een volledig gesprek kunnen hebben over uh, job, over uh, stressmanagement, over planning, zoals gezegd. En dat zorgt ervoor dat we nu op een kei-plezante manier verder kunnen trainen met een paar kleine aanpassingen. Dus ik denk dat zo die coaching call en letterlijk elkaar bevragen over hoe gaat het met u en wat zijn de andere veranderingen buiten training in uw leven, dat dat mega belangrijk is.
1: Ja, sowieso. Als coach heb je ook moreel verplicht om een soort relatie op te bouwen met de mensen dat je... Want er zit gewoon meer achter je template dan gewoon iemand die dingen uitvoert wat dat er zit. Mm -hmm. Dus het is aan u ook om daar informatie uit te halen, die ten eerste ook gewoon je coaching veel efficiënter maken. Als je iemand voor u hebt die zegt: van Kijk, waarom het allemaal goed en wel, maar relatief vaak zware singles nemen, dus een uh, één herhaling op een relatief hoog percentage. Ik heb daar zo wat schrik voor, of dat, dat doet wel iets met mij, dat geeft mij stress. Dan zou het dom zijn van u om daar niet op in te spelen en dat herkennen als data, dat dat het verloop van uw beslissingen over de komende periode wel beïnvloedt. Mm -hmm,
2: okay. En
1: zo van die dingen moet je daar gewoon proberen uit te halen en dat doe je gewoon best doen. Er moet geen vrienden zijn met je atleet, maar er moet wel een soort vriendschappelijke band zijn waarin dat er niet heel veel, dat er geen grenzen zijn. Dat als er iets gezegd moet worden, dat dat ook kan gebeuren.
0: Mm -hmm, Oké. Okay. Um... Stel dat er mensen zijn die luisteren en die denken van, ja, zeg, die Michiel, die weet wel waarover dat hem spreekt. Eigenlijk wil ik daar coaching volgen. Is dat een optie? Zijn er spots bij u beschikbaar?
1: Op dit moment niet. Ik hou eigenlijk redelijk bewust heel beperkt, mm -hmm. omdat ik heel graag studeer. En dan moet ik goed lopen. Ik heb een aantal duelen voor mij opgezet, academisch gezien dan. Mm -hmm. um, dus dat heeft ook wel een prioriteit. Dus ik heb dat nu beslist om te houden op vijf mensen. Mm -hmm. Maar mocht je mij nog altijd sturen, dan is mijn ego ook gestreeld. <laughs> uh, en dan zet ik jullie wel op een wachtlijst. Die mensen hebben dan sowieso gehoor Ja,
0: oké. Okay. Ja, ik denk allee, dat is sowieso ook voor u iets mega interessants om de wachtlijst te hebben. Want ook, uh, allee, het, is wel, het geeft wel een mooi beeld als je kunt zeggen als coach van kijk, je staat momenteel op de wachtlijst. Dat wil niet zeggen dat je er nooit meer bij raakt. Maar dat geeft ook wel meteen uh, duidelijk weer van oké, okay, Michiel pakt wel echt zijn atleten serieus en het is niet dat je zegt oké, okay, kom, nog erbij, nog erbij, nog erbij en ik snoep ja. wel wat tijd af van de rest het is echt, allez, een duidelijke focus vind ik heel sterk
1: dus het is, het is heel moeilijk om veel mensen te coachen veel mensen coachen is niet moeilijk veel mensen goed coachen is heel moeilijk mm -hmm. um, ik hoor van die, hoor verhalen zijn dat niet, maar van die Amerikaanse uh, high level coaches, waarvan ik de naam strategisch niet ga noemen, maar die coachen dan per persoon ongeveer 40 mensen mm -hmm. dat is niet te bolwerken Mm. Zelf al is dat je voltijdse job, je service leidt daaronder. En dat is ook het verhaal dat je vaak terugkrijgt. Van automatische antwoorden of eh, eh, communicatie dat één keer in de maand is eh, via een call en al de rest is met mail. Eh, dat, dat is niet wat ik wil, dat is niet wat ik wil in coachen. Ik, mm. wil, ik, wil, ik wil personen coachen waarin dat er wisselwerking is, waarin dat er gewoon een gezonde relatie is met frequent contact Um, en ik wil dat klein en bereikbaar allee, uh, ja, behaalbaar houden ook, want mm. ik moet daar ook eerlijk in zijn ik ben geen, ik ben geen ontwikkelde coach ik ben een ontwikkelende coach um, mm. dus ik moet mijn, bekerken, mijn beperkingen ook herkennen ik weet nog niet alles ik ben nu op dit moment goed met de groep dat ik heb er zitten daar nog voldoende uitdagingen in waarin ik iets uit leer um, dus om daar nu allemaal extra factoren te bij te gaan betrekken dat zou een beetje een aansluit op mijn eigen systeem zijn en er zouden andere factoren onder gaan leiden. En die ben ik op dit moment nog niet bereid om op te geven...
0: Mm -hmm, oké, okay. supervet. Um, heb je een bepaalde ultieme doel of goal of zo om op uh, korte en of lange termijn te bereiken um, en dan kijk ik vooral op vlak van coaching hè, of het uitbouwen van een business daar rond of zo, want je bent nu nog vol aan het studeren dat is duidelijk
1: nee, nee allee, oh, daar ga ik een beetje moeten teleurstellen ik heb geen uh, IPF world title in mijn achterhoofd mm -hmm. um, ik, ik doe dit omdat ik dat graag doe en ook omdat dat een mooi mooie wisselwerking heeft, met wat ik studeer. Mm -hmm. ik, heb, ik, heb, uh, ik heb iets wat ik studeer, en ik heb twee hobby's zelf trainen en mensen coachen. En op dit moment zou ik dat echt graag zo verder houden. Mm -hmm. En mijn, het verste dat ik dat wil trekken, en dat is waarschijnlijk mijn droom op dit moment, is dat ik een, een, een carrière heb die, die mij zo fulfillment geeft, waar ik iets veel uit haal, waar ik, uh, ik goed in voel, die mij ook voldoende uitdaag. En dat ik nog altijd zo die selecte groep mensen, van vijf tot misschien wel meer mensen, kan coachen. Daarnaast ook Mm -hmm. En die wisselwerking tussen die twee dingen waar ik allebei voldoening uit haal, dat lijkt mij heel mooi om te doen.
0: Mm -hmm. En wat zeg je op dit moment aan het studeren? Ik studeer logistiek. Oké. Okay. En wat is daar uw richting dat je wilt uitgaan? Ik
1: heb mij aan het begin van... van uh, ik, had, ik was iemand die niets te zoeken had op, in het hoger onderwijs. Mm -hmm. Dat was niet voor mij. En Ik was een enorm slecht student, maar ik heb toch die kans gekregen. Uh, dat is nog een lang verhaal, maar mijn ouders hebben mij die kans gegeven... Je mag verder studeren als je dat echt wilt, maar denk daar godverdomme goed voor na. Kijk, okay, mm -hmm. mijn eerste vloekwoordje is er al, dat wel <laughs> al past. Dus zij hebben gezegd, denk daar goed voor na. En ik heb dat gedaan. En vanaf die dag heb ik nog nooit een examen of een toets of een taak ergens verpaald. Nog nergens. Ik heb dat doortrokken, ik heb gezegd, ik heb die kans gekregen. Ik had die niet mogen krijgen, maar hij is er nu. En ik heb me vooropgesteld, ik ben nu een bachelor, een professioneel bachelor. Ik heb me vooropgesteld dat ik geen herexamens heb ga ik een redelijk moeilijke uh, master en bachelor doen in Rotterdam. Dus dat is nu waar mijn pijlen op gericht staan. Uh, dat, dat, dat is een duur grapje, maar mm -hmm. dat is wel iets waarmee ik wil verder gaan. Dus mm -hmm. daar ga ik op dit moment het meeste van mijn focus naartoe
0: ja, want eh, je zegt daarnet van eh, als we het hebben over zo'n ultieme goal of, of doel of zo, en je zegt van eh, ik ga uit de leerst willen, dat heb ik niet echt maar het is wel heel duidelijk dat je bepaalde goals gezet hebt voor je eigen, waar dat je wel naartoe werkt hoe belangrijk is dat voor u als coach en ook naar je atleten toe om zo echt een goal te hebben
1: dat is misschien een heel
0: controversiële
1: mening maar als ik dit doortrek naar wat ik zie binnen onze, onze, onze scene, Paarlicht in België wordt goal goalsetting, heel verkeerd gebruikt mm -hmm. Dat is mijn grootste trigger op dit moment, is dat goalsetting. Dat op, op een bepaald moment vertaalt zich dat voor sommige mensen naar iets heel ver in de verte. Ik wil mij kwalificeren voor dit. Ik wil eh, 50 kilo op mijn totaal binnen zoveel tijd. En dat is een heel toxische stelling. Je hm. dus weg naar dat doel ligt zo vol met, met bakstenen en met, met kiezelstenen en met prikkeldraad, dat dat... Die, die horizon tussen wat je nu hebt en wat je probeert te bereiken, is veel te lang. Dus wat dat eigenlijk leidt tot, tot die grote burn-out rate binnen powerliften. Uh, powerliften is hands-down een van de grootste sporten die susceptible is, of die vatbaar is, voor burn-out. Mm. We hebben een heel eenvoudige sport die hier hangt, schiet, is rond drie bewegingen. Meer is er gewoon niet. En wanneer je dat dan gaat koppelen met slechte goals zetten, en, en die proberen te, te behalen op een heel ongezonde manier, de blessures die daaruit volgen, de demotivatie daaruit volgt, dat zorgt dat we ervoor zo'n hele grote fallout out rate hebben. Van mensen die gewoon zeggen, kijk, het hoeft niet meer, ik ga Brazil jiu-jitsu aan doen. Want dat is mm -hmm. ook iets wat we op dat niveau terugzien. Die hebben allemaal zo'n een, een, een moment dat ze zeggen, kijk, ik stop en ik ga een vechtsport gaan doen.
0: Mm -hmm. Maar en hoe benadert je dat dan? Hè? Want er zal wel iemand eens een keer tot bij ja. u gekomen zijn en gezegd, hebben van kijk, mijn doel is om een WK mee te doen. Het moet, moet
1: eerlijk zijn als je niet eerlijk bent. Als je als coach niet eerlijk kunt zijn tegen je atleten, mis je al een van je pijlers van een goede coach zijn. Dat is objectiviteit en stoïcisme, je emoties aan de kant kunnen zetten en zeggen: Kijk, dit is waar we voor staan. Dit is wat haalbaar is. Mm -hmm. Doelen moeten op een bepaalde manier geformuleerd worden dat er mee kan gewerkt worden. Uh, een van die termen dat, uit de businesswereld, uit de logistiek-managementwereld, is smart formuleren. Smart daarvoor voor um, specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.
2: Je
1: mm -hmm. goal moet aan al die criteria voldoen. Het moet haalbaar zijn. En weet jij ook, als je 30 jaar al aan het trainen bent, dat 100 kilo op je bench smijten in de komende week, dat dat er gewoon niet meer in zit. Mm -hmm. Als je een groep van mensen rond je hebt die zeggen van je kunt dat wel, je kunt dat wel, en je gaat erin mee, ja, dan zet je jezelf op voor failure. De omring met mensen die ook durven tegen je te zeggen, dat gaat niet lukken. Mm
2: -hmm.
1: Als je je goals gewoon veel te kort bijzet en je doet dingen om die te behalen, dan kun je aanschuiven met mij en zo'n eh, maand lang gaan rehabben omdat je je hebt pijn gedaan. <laughs> <laughs> dus ja, dat is misschien een goede tip. Zo. De smart, smart formulatiestrategie. Zorg dat je goal specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden is. Mm -hmm. Probeer... Goals te zetten op de korte termijn. Zeg, kijk, mijn blok loopt nu vier weken. Dit is mijn startpunt. Dit wil ik aan het einde van dit blok. Mm -hmm. Begin daarmee. Zie hoe dat dan loopt. En op, mocht, waarschijnlijk, soort kleinere micro-goals noem ik dat. Ik vraag dat ook soms aan mensen. Wat wil je aan het einde van dit blok doen? Best werkbaar. De kans mm -hmm. dat je rug gaat breken in de komende drie weken. Waarschijnlijk niet zo groot als mm -hmm. jij die het WK wilt halen binnen zes maanden.
0: Yeah. Ik denk ook als je kijkt naar zo, hè, zo die smart uh, goals, zoals gezegd. Wat ook heel interessant is, is een van de dingen die het meest drijft en het meest voldoening geeft, is gewoon een succes behalen. En als je een micro goal vooropgesteld hebt, de kans dat je die gaat behalen is gewoon vrij groot. En hetgeen dat u dat... Qua gevoel gaat geven, ja, is extra motivatie om naar de volgende micro-goal te gaan. En op die manier bouw je dan uiteindelijk wel op naar een groter doel. Ja, um, dat,
1: dat volgen van, van die kleine, die small wins over time, stacking small chips. En dat zorgt er gewoon voor dat je een mooi afgrond en een sterk proces hebt om progress te maken in de toekomst. Mm -hmm. Dus dat leidt het goed eraan
0: Ja, um, als en je, als je kijkt naar, hè, want ik. Ik denk dat sommige mensen die nu luisteren misschien wel zullen denken van ja, maar mogen we dan niet dromen over iets dat heel ver ligt? Hoe kijk je daar naartoe?
1: Ik ben een heel slechte persoon op dat vlak, omdat ik heb al zo heel veel theeslaar gehad in mijn leven. Mm -hmm. Het enige is dat... Allee, dat klikt weer als dat ik zo een backstory heb. Dat is niet zo natuurlijk. Maar ik ben er heel goed in geworden van weet wat ik kan, weet wat mijn limitaties zijn. Dus dat is waarschijnlijk misschien een beetje een tekortkoming van mij, want ik ben geen dromer meer al hmm. lang. Ik weet wat ik kan, ik weet wat dat haalbaar is. Maar dat zorgt ervoor dat ik wel zo'n bepaalde flow heb. Van, ik weet wat ik kan, ik kom nooit voor verrassingen te staan. Ik weet hoe dat ik zo die kleine potholes die op die weg naar die kool zitten. Ik weet hoe jullie moeten na navigeren. Dus dat is een beetje wat ik probeer over te brengen naar mensen. Ook gewoon objectief stoïcisme, proberen je emoties aan de kant te laten. Laat die los wanneer dat, dat nodig is. Um, het is je hobby, Powerlift is je hobby. En mensen durven dat echt te vergeten. De kans dat iemand uit de VGPF daar ooit zijn job van gaat maken als atleet, is nul. Dus niet één of zo, is gewoon nul. Dus mm -hmm. gewoon dat beseffen en beseffen dat powerlifting iets is dat je leven positief moet beïnvloeden, in plaats van die rollercoaster van emotie doorheen je leven te trekken, dat is al een goede stap.
2: Mm
0: -hmm. Oké. Okay. Ja, ik denk interessant. Stel dat er iemand is die zegt van ja, uh, ik zit een beetje aan de verkeerde kant uh, van, van de balans. Ik zit wel aan de emotionele kant en de um, rollercoaster. Hoe keert je dat om en hoe ga je terug naar zo'n ietsje meer stoïcijnse benadering, uh, weinig emotie, uh, praktisch gericht, haalbaar? Doe je dat met die smart goals? Of?
1: Dat kan. Ten eerste, emoties zijn niet slecht. Mm -hmm. ja, dat maakt ons mens wij voelen dingen uh, vijf minuten later voelen wij iets anders dat is hetgene wat ons mens maakt dus dat gewoon erkennen is al een eerste stap en ook misschien proberen nadenken hoe je daar iets positiefs van kunt maken eh, zoals de hype dat is waarschijnlijk iets wat dat niks dicht bij onze leefwereld aansluit is je klaarmaken, jezelf vol adrenaline pompen mm -hmm. voor een attempt op de wedstrijd in training gebeurt dat ook je ziet dat mensen heel hyped zijn om te gaan trainen. Dat is misschien al een eerste stap waar dat er zo ruimte voor verbetering is. Mm -hmm. Als je elke training begint alsof daar het Colosseum binnenstapt en daar negen gladiatoren te lijf moet gaan met niets anders dan een klein mes, mm -hmm. dan denk ik dat er, wat, dat, dat er al wat mogelijkheid tot verbetering is. Dus wat meer stoïcijn zijn in je training ook, je gewoon hier om te werken, mocht je natuurlijk plezier hebben, maar je moet voor een single op RP6, wat? Een, wat vertaalt naar een single op 88 dat is niet zwaar. We moeten ook niet zwaarder maken dat dat is. Mm -hmm. um, en dan ja, op vlak van gewoon je emoties een beetje kunnen temperen, moet ik alweer verwijzen naar een goede vriend Thomas Hermans. Mm -hmm. uh, en dat was Seneca. Uh, alles wat er zo voor filosofie en het is, dat is echt super interessante leerstof. En als je dat leest, dan merk je ook dat dat heel veel applicatie heeft als coach. Mm -hmm. um, en er staan er ook gewoon heel haalbare, praktische tips in. Die zeggen: van Probeer hetgene wat er rond u gebeurt, u niet te veel te laten beïnvloeden. En als je iets beïnvloedt, probeer dan om te vormen naar iets goeds. Mm
2: -hmm.
1: Als je iemand zei die benefit van heel veel hype, reserveer dat voor uw laatste attempt op een mm -hmm. wedstrijd. Laat u dan een keer gaan, dan mag je het. Je bent daar toch. Dan mocht je er al zijn Maar om mm -hmm. elke training zo te benaderen. Dan kun je misschien je rollercoaster wat minder stijl uh, maken. En alweer, ja, zorg dat je gewoon heel niet te veel tegen die pieken en die, dal die dallen zit van, van trainingsplezier en dan echt zo die depressie die gepaard gaat met slechte trainingen. Mm -hmm. En dat je dat pad daartussen wat neutraler kunt maken. Mm
0: -hmm. Ja, ik denk ook dat het inderdaad zo de, de schommelingen zijn die best wel gevaarlijk kunnen zijn als je ja. heel, heel hoge highs hebt. Meestal heb je dan ook best lage lows. En dat is denk ik hetgeen dat het moeilijk maakt. Um, een, een vergelijking die ik misschien wil maken, is um, mensen die in shiften werken, die uh, overdag en s'nachts moeten werken, die hebben een heel verstoord uh, slaappatroon. En dat komt omdat die verschillen gewoon zo gigantisch zijn. De ene keer leef je letterlijk als het nacht is, de andere keer leef je als het dag is. Als je daar die twee dingen korter bij elkaar kunt brengen, in plaats van midden in de nacht moeten opstaan en los in de middag moeten opstaan, wat die zo ietsje meer naar elkaar toe balanceert, ja, dan zijn uw highs en uw lows iets meer uitgebalanceerd. Ik denk dat dat iets is waar je voor mij dan een soort van vergelijking kan zijn met zo iemand die super hyped is um, en daardoor ook gewoon heel gemakkelijk of heel vatbaar is voor een complete trainingsburnout. out Ik ga helemaal akkoord. Helemaal ja. akkoord. Um, misschien om af te sluiten, um, als er mensen zijn die zeggen ja, ik heb nu toch wel een serieuze tegenslag of ik zit echt met dit groot probleem of zo. Je spreekt daar net over hè, uw, uw, uh, hetgeen dat je voelt omzetten in iets positief. Heb je daar een soort van tip voor of een structuur of zo? Van, okay, kijk, als je een tegenslag tegenkomt, probeer het even op deze manier te benaderen.
1: Uh, als ik zou vertalen naar wat dat ik heb gedaan, is vind iets anders. Ik heb me geblesseerd en ik heb direct... Er zat daar een week verschil tussen. Ik heb direct iets gevonden waar dat ik al die overige energie, die ik kwijt was geraakt, door, bij mij valt wel eens een op uh, redelijk intensief, Ik mm -hmm. kon die energie daar niet meer insteken door die limitatie in mijn rugpijn. Wat ik heb gedaan, is die energie gepakt en in een ander iets gestoken. Dat was coachen.
2: Mm -hmm.
1: En... Dat, dat, dat is waarschijnlijk een heel goede tip, zoek gewoon naar een andere uitlaatklep hebt. Je bent geen powerlifter, je doet powerliften. Dat is een heel belangrijk verschil. Powerliften, de kans is groot dat het er niet voor altijd van je leven gaat zijn. Maar die dingen die je leert uit die sport zijn wel heel belangrijk. En als je die kunt doortrekken naar al die andere projecten vanuit je leven, dan zijn je zelf wel heel mooi aan het klaarstomen voor succes.
2: Mm -hmm.
1: Wat ik heb geleerd uit powerliften, is heel analytisch zijn. Is, is, uh, proberen herkennen waar dat de fouten zitten als coach. Waar heb ik hier een fout gemaakt? Waarom klopt dat daar niet? Dat ik niet mogen doen. Dat zijn dingen die, die ik gebruik in mijn opleiding. Zo Heel analytisch processen analyseren. Mm -hmm. um, dus probeer gewoon de dingen die je... Uit je tegenslag geleerd hebt om te zetten in iets positiefs. Uh, heb je geblesseerd op je okay, gevoel. zoek, zoek uh, iets waar. Uh, focus meer op leren. Um, verschuif wat aandacht naar, naar je thuissituatie. Je bent geen powerlifter. En je doet powerliften. Dat vind ik heel mooi zin
0: eigenlijk. Alright, dat is een perfecte om mee af te sluiten. Michiel, dikke merci voor uh, de ongelooflijk interessante babbel, voor de wijze lessen en dus we onthouden allemaal, we doen powerlifting en we zijn geen powerlifters. Merci Michiel om, uh, om uw uh, kennis je. te delen. Dank u wel, Jasper. Allright, als ik het goed voor heb, was deze interview 55. Dit was ineens ook het laatste interview van de reeks Powerlifting Pros. Er zijn ongelooflijk grote namen gepasseerd, we hebben ongelooflijk interessante verhalen kunnen vastleggen en we hebben een gigantische bron aan takeaways gecreëerd voor de sport Powerlifting. Die uiteraard voor eeuwig zal blijven bestaan. Want deze is een podcast die gewoon online staat. Dus op eender welk moment kun jij die episodes gaan terugluisteren. Hebben ze nog niet allemaal geluisterd? Luister zeker terug, want echt de hoeveelheid aan kennis die in deze reeks steekt, dat is niet normaal. Niet getreurd als je grote fan vaart en of zijt, en zo zijn er heel wat. We starten met het eindigen van deze reeks Powerlifting Pros ook gewoon een nieuwe podcastreeks op. Het concept gaat een klein beetje anders zijn. De hele insteek is dat jij als luisteraar nu je eigen vragen kunt stellen en uw eigen persoonlijke vragen kunt uh, horen beantwoord worden. Wat gaan we doen? We gaan regelmatig op Instagram een uh, vraagsticker posten over een bepaald topic. De bedoeling is, of, of dat kan zijn dat we posten over... Uh, we gaan uh, een podcast opnemen met deze mensen. Welke vraag hebt jij voor hun? De bedoeling is dat jij zo concreet mogelijk je vragen stelt... waar dat jij echt een antwoord op wilt um, via die Instagram-sticker. En dat wij dan in de podcast zelf met één, met twee, met meerdere mensen... die vragen kunnen beantwoorden. Het idee is om zo vaak als mogelijk meer een discussie te voeren... met dus meerdere mensen, geen één-op-één -één interview of toch niet altijd... Maar eh, meerdere mensen die het over één topic hebben, wat dan natuurlijk de interessante antwoorden nog meer gaat vergroten. Dus, wilt jij vragen stellen, doe dat via Instagram. Luister de volgende podcastreeks. En ja, ik ga ervan uit, nu al, dat deze weer een schot in de roos gaat worden op vlak van kennis over sport en gezondheid in het algemeen. Tot snel, tot op de podcast.